0: Mora, para aí. Deus, muito obrigado, Pai, pela vida do Ari, que o Senhor abençoe a vida dele aqui. Deus, que o Senhor fale através dele, Pai, e no nome do Senhor Jesus, que as pessoas que estão aqui, é, que sejam especial para cada uma delas, ó, Pai, e no nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu. E aí, pessoal, beleza? Sumidos a gente, né? Estão duas semanas sem dar as caras aqui. Vou falar um negócio para vocês. Viajar é muito bonito nas fotos mas viagem emendada, eu não tenho muito prazer, não, sinceramente. A gente, essa semana, né, teve a Escola de Liderança do Sal da Terra, e eu, como dou aula na escola, fui fazer, na outra semana, Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Só que todo lugar que a gente está, além da gente não ir na praia, não ir passear, não ir fazer um tanto de coisa, a gente não foi na praia porque choveu, Floripa até dava, né? mas acaba que a gente vai mais para gastar tempo com os irmãos do que qualquer outra coisa. Quando chega na terceira viagem, você está só a capa do Batman. Mas foi muito bom, viu? A gente tem feito um esforço, chamado todos vocês, quando é possível, para viajar com a gente, ver um pouco da realidade das igrejas. A gente sempre volta animado, porque tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Nas ruins, eu volto grato a Deus pelo que a gente vive, e nas boas, eu volto animado, porque às vezes a gente vê pessoas fazendo coisas extraordinárias em contextos muito mais difíceis né, do que aquilo que a gente enfrenta na nossa caminhada. Bom, meus irmãos, entrando na palavra de hoje, né, nós estamos numa sequência onde nós começamos a falar sobre a gente entender quem nós somos, o propósito da nossa existência, e depois falando sobre Deus e todos os seus atributos. Né, a sua vontade, os seus decretos, os seus juízos, é, quem é Deus e por aí vai. Basicamente... Isso é a receita para uma vida que encontra propósito na sua caminhada. Você entender, você identificar que você existe e, posteriormente, você entender que você não é o centro do universo, que tem alguém maior do que você, que é Deus, e que Deus tem vontade. Deus é uma pessoa. Ele não é sujeito a, aos nossos caprichos, ele não é alguém que você, conhecendo o nome dele, vai ter o poder de manipulá-lo segundo a sua própria vontade. Mas ele tem uma vontade, e conhecer essa vontade economiza muita coisa. Numa das coisas que a gente falou nas semanas anteriores, e que a gente essa a gente repete toda semana, né? que é toda vez que queremos ouvir Deus, onde nós estamos indo para ouvir Deus? E hoje em dia tem muita gente falando em nome de Deus, tem muita coisa na internet, no TikTok, no Instagram, no YouTube, e você deveria duvidar de todas elas. Ah, mas eu tenho um amigo meu. Então, cuidado com seu amigo. Não, mas a minha mãe, a minha avó. Então, cuidado. Deus não tem neto. Então, se a sua avó é filha de Deus, a relação é dela com Deus. Agora, se você quer conhecer Deus e ouvir Deus do jeito que Ele quer falar com você, só tem um jeito, Escritura. Então, questione tudo. Eu fico falando para o Pedro isso, eu falo assim, questiona tudo na escola. Questiona tudo. Na escola, você tem que responder o que eles querem ouvir. Eu falei, mas na vida, você tem que saber fazer as perguntas certas. Você tem que tentar entender o porquê as coisas são como são. E aí eu falei para ele, questiona a Bíblia. Briga com Deus. Deus não vai achar ruim, não. Porque é um esforço legítimo de alguém que está dizendo assim, eu quero te entender, Deus. Então, a gente, compreendendo que Deus, como pessoa, tem uma forma objetiva de falar... Então eu vou ter que ter um mínimo de esforço Para receber aquilo que ele está dizendo, né? aquilo que ele está afirmando E o tema dessa semana é como que a gente responde isso Ou seja, Deus fala com a gente através da escritura E todo o resto que a gente vive tem que estar alinhado com o que a escritura diz? Beleza As nossas práticas precisam estar alinhadas com a escritura? Sim, tudo que você fizer sem perguntar o porquê que a gente faz e onde que na Escritura está dizendo que esse é o rumo, você está fazendo por religiosidade e isso não cumpre propósito nenhum na sua vida. Você está arrumando serviço para você. Você está arrumando mais uma enrolação, mais uma coisa para complicar a sua vida, que seria muito mais simples se você ficasse lá na sua casa cuidando dos seus próprios interesses. Então, não é isso. Tudo que a gente faz tem que ter um entendimento do porquê que a gente está fazendo em Deus se de fato, isso é em Deus, Tá? Agora, como que eu falo com Deus? Se Deus fala com a gente através da Escritura, como que cada um de nós vai falar com Deus? E aí, mais uma vez, as pessoas vão inventando umas ideias que são perigosas. Por exemplo, não, eu falo de, com Deus quando eu canto a música do Milton Nascimento. Ninguém sabe onde está o Milton Nascimento, mas né? sumiu, né? eu já fui em dois shows dele, é bom. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso é muito vago. Eu não estou dizendo que você não possa falar através das artes ou de todas as outras coisas. Mas existe um jeito objetivo que a própria Escritura traz para nós e que o próprio Senhor Jesus diz que era o jeito da gente falar com Deus, da gente falar com o Pai. E é oração. Só que oração não é o que nós achamos que é oração. Não é o que eu quero fazer para falar com Deus que é fruto da minha própria imaginação. Se Deus é uma pessoa e Ele se comunica objetivamente, Ele tem vontades, Ele tem jeitos, Ele tem desígnios, então, Ele é objetivo para falar, pode ter certeza que nós precisamos de objetividade para responder. Não é você falando do jeito que você quer, vai se fazer entender por Deus. Embora, nem seria necessário esse esforço. né? Porque antes mesmo de você pensar naquilo que você poderia estar querendo falar para Deus, a própria Escritura diz que Deus já sabe. Os salmistas ainda pioram essa situação. Fala que assim, Ixi, meus dias já estavam todos escritos no livro da vida, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Mas esse é outro debate. O que, que acontece, então? Nós temos que pensar o que, que a Escritura está trazendo para nós a respeito da oração, como que nós vamos conversar com Deus, como que nós vamos falar com Deus para que a gente faça as coisas do jeito que a Palavra está nos instruindo a fazer. Uma oração que faz sentido, que não seja perda de tempo. Que não seja aquele negócio que parece que você fala, bate no teto e volta. E também não seja a, uma tentativa de manipular Deus segundo a sua vontade. Porque aí não vai funcionar, simplesmente não vai funcionar. Tá? Eu separei acho que uns oito textos aqui. E eu gostaria que a gente abrisse em todos eles. Para a gente poder ir refletindo sobre o que cada um tem para nós aqui. Tá? Bom, nós vamos falar sobre princípios de uma oração que faz sentido. Princípios que fazem com que a nossa maneira agora de tentar falar com Deus é, esteja alinhada com o jeito que Deus deseja que a gente fale com Ele. Tá? Primeira coisa que a gente vai ter que entender nessa lógica é que a nossa oração não pode ter a prerrogativa de querer mudar Deus. Porque se Deus é manipulável pela sua oração, se você tem o poder de dizer... O que Deus tem que fazer, por uma questão de lógica, você é Deus. Se eu sei mais do que Deus o que é bom para mim, então Deus não é bom o suficiente para ser Deus e nem sequer para existir. E se Deus, sabendo o que eu preciso, está esperando que eu me mova na direção de ter que dizer para Ele o que, que Ele precisa fazer em meu favor, então Deus é um carrasco. E, no entanto, a gente até cantou sobre isso aqui. Não é nada disso. Deus se apresenta e traz para nós a possibilidade de sermos parte da família. E um pai é, normal, né? que a gente até isso consegue deturpar, né? mas fora os abusos que todos nós cometemos por conta do pecado na nossa humanidade, é, ele vai fazer aquilo que é bom para o seu filho. Ele vai se esforçar por fazer o que é bom. Então, se os nossos pais né, se esforçaram tanto, mesmo tendo cometido tantos erros, como nós também cometemos com os nossos filhos, agora imagine Deus que é perfeito. Então, nossa oração não muda Deus. Se ela não muda Deus, já vem aquela outra pergunta. Então, para que, que eu vou orar? A gente também fala muito sobre isso aqui. Se na relação entre nós, seres finitos e mutáveis com um ser infinito e imutável, pressupõe algum tipo de mudança, é óbvio que essa mudança vai ter que acontecer na gente. Então, por que, que eu vou tentar falar com Deus se Deus já sabe tudo que eu tenho para falar e se no final quem tem que mudar sou eu mesmo? Nós vamos falar sobre isso à medida que a gente correr aqui alguns desses princípios envolvidos na oração. Bom, o primeiro texto que eu queria abrir com vocês está em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso... É, 7 e 8 vamos ler mais aqui, vamos ler do 5 para frente Mateus capítulo 6 do verso 5 até o 8 antes de Jesus trazer a oração do Pai Nosso falando sobre o que seria uma oração modelo que tem uma referência de coerência ele fala algumas coisas que pode ser que a gente está tropeçando quando dizemos que estamos falando com Deus Diz assim, Mateus 6, 5 Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E aí, então, em seguida, vem a oração do Pai Nosso como uma oração de referência. Então, não sou eu que estou inventando essa parada aqui. É a própria Escritura que está dizendo que na nossa relação de oração, tem que ficar claro que nós não estamos aqui tentando convencer Deus, ele já sabe o que nós precisamos antes da gente pedir é a própria Bíblia que está falando isso você fala, não, mas não facilitou nada, complicou mais né? então vamos lá, vamos piorar um pouquinho ainda mais esse negócio, para a gente poder entender qual é a razão pela qual a oração é importante próximo texto, Eclesiastes capítulo 5 está lá para trás salmos, provérbios, galera da bíblia de papel aí hoje vai trabalhar, eu comprei uma bíblia nova gente, eu comprei uma letra jumbo, é duro não enxergar né, e eu ainda pensei assim, podia ser maior, eu acho que eles têm medo de achar que a gente não vai querer carregar a bíblia né, por causa do peso, Salmos, provérbios, Eclesiastes, capítulo 5, do comecinho, olha que legal, né? quando você for ao santuário de Deus, seja reverente, irmãos esse texto aqui se refere ao templo que havia lá no antigo testamento, tudo aquilo lá não tem mais propósito que aquilo apontava para o que Deus ia fazer. O santuário onde Deus habita hoje é a igreja. E não a igreja o prédio. São as pessoas, tá? Mas vamos lá. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco, das muitas ocupações, brotam sonhos, e do muito falar, nasce a prosa vã do tolo, então aqui está dizendo o seguinte, você não tem o poder de falar para Deus alguma coisa que ele já não saiba, o outro texto que a gente leu, e aqui está dizendo outra ideia, que é, cuidado com o jeito com que você coloca suas palavras diante de Deus, você pode falar o que você quiser, mas cuidado com as coisas da moda, que a gente vai incorporando na nossa cultura, não senhor, porque eu decreto, então, você pode decretar o tanto que você quiser, mas tenha certeza que o decreto de Deus, vai sempre prevalecer sobre o seu, então você está querendo convencer ou ganhar de Deus no grito, boa sorte para você, isso demonstra muito mais infantilidade do que maturidade. Imagina uma criança pequena de 3 anos de idade chega no supermercado e fala assim: Eu decreto que eu vou levar sucrilhos. Toma-lhe uma burdoada na orelha ali na hora, né? Aí a psicologia moderna diz: não leve seus filhos ao supermercado. Complicado, né, gente? Um dia ele vai decretar num outro lugar onde ele não deveria porque ele não aprendeu a ouvir não, né? Ou ele vai ouvir um não de Deus. A gente já ouviu tanto não de Deus, né? E, e aí a gente vai aprender o negócio com um pouquinho mais de dores, né? Então, quando você vai colocar suas orações diante de Deus, que haja reverência. Reverência é o seguinte, se enxerga quem que é você e com quem que você está falando. Ah, mas eu não posso falar dos desejos do meu coração? Deve. Com todas as cores possíveis. Senhor, eu queria um camaro amarelo, mas tem que ser ano 2017, porque eu gostei daquele modelo, pode orar, não tem problema, depois você vai para a próxima ideia, né? mas o Senhor é que sabe o que é bom para mim, que seja feita a sua vontade, que o Senhor frustre mesmo os planos do meu coração, que vão me levar para longe daquilo que são os planos do seu coração para mim, está vendo? Essa oração parecia absurda e de repente ela se tornou totalmente alinhada com aquilo que um cristão deveria estar buscando. Então se enxerga, tá? Você pode pedir o que você quiser? Claro que pode. Mas entenda com quem você está falando. Entenda que essa relação vai gerar muito mais mudança em nós do que em qualquer outra coisa. Deus pode mudar as circunstâncias? Sim. Sim mas a gente tem que entender que nós estamos aqui para buscar a vontade dele, e não necessariamente a nossa vontade. Por quê? Porque Deus tem um compromisso primordial com seus próprios desígnios eternos. Sempre. Ele não está aqui para ser o gênio da lâmpada, para atender os nossos desejos segundo a nossa própria vontade, a vontade de cada um. Não faz sentido algum. Então, Deus tem um compromisso consigo mesmo. Deus pode todas as coisas? Aí a gente fala, sim, Deus é todo poderoso, mas aí a Escritura vai listando algumas coisas que Deus não pode. Por exemplo, Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo. E essas coisas são muito fortes. Você fala assim, poxa, mas o Deus todo poderoso não pode fazer essas duas coisas? Deus não pode ser tentado pelo mal? Três coisas aqui que eu lembrei agora. Por que Deus não pode essas coisas? Porque Ele não nega a sua própria natureza. Logo, se a sua oração vai contra aquilo que é da natureza de Deus e que está trabalhando a nosso favor, pode ter certeza que a sua oração tem que ser frustrada. É assim que as coisas funcionam. Vamos abrir Bíblia? Lucas capítulo 22. Volta para o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Eu estou até enxergando nessa Bíblia aqui, eu estou muito empolgado, gente. Está merecendo uma leitura de capa a capa. Lucas capítulo 22, verso 39 em diante. 22, 39. Diz assim. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Já vamos parar por aqui para a gente fazer um comentário. Para que, que Jesus orava? Não chega a ser uma coisa doida? Você fala assim, Pô, mas Jesus é Deus, porque Ele tem o um Espírito. O Espírito dEle é o Espírito Santo. Beleza? Ele fala assim, Ó, você olha para mim, você vê o Pai. Você não precisa ver o Pai diretamente. Você olhou para mim e você viu o Pai. Eu só faço aquilo que eu vi o Pai fazer. Ou seja, a plenitude da expressão de Deus no meio dos homens. E aí Jesus, como de costume, ia para um lugar fazer o quê? A gente vai descobrir daqui a um pouquinho. Orar. O que ele vai falar para Deus que Deus já não saiba? Vamos ler. Verso 40. Chegando ao lugar, ele lhes disse, para os discípulos, né, orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Olha que história fantástica. Jesus, às vésperas de ser entregue por Judas Iscariote, ser preso, vai apanhar a noite toda, ele já sabe o que vai acontecer, ele sabe quem vai ser o, o cara que vai provocar essa parada toda, ele sabe tudo isso, no entanto, ele cata os seus amigos ali, vai para um lugar à parte e ele se coloca em oração. E aí quando ele se coloca em oração, ele faz uma oração que é a expressão mais humana de Jesus em toda a sua caminhada. Por quê? Porque ele diz aquilo que qualquer ser humano teria que dizer naquela situação. Eu não quero sentir dor. Eu não quero sofrer. E é por isso que ele fala, pai, se possível, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. Agora eu te pergunto, essa oração de Jesus foi atendida? Não do jeito que ele queria que fosse atendida. Essa oração só cumpriu plenamente o seu propósito porque Jesus disse, mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Só que aqui no verso 43 tem uma coisa que passa desapercebida na nossa leitura e que eu acho que é o grande poder da oração. Diz assim, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Será que a gente entende que a importância da oração, mesmo quando a gente esteja pedindo por coisas, que a gente sabe que Deus não vai atender, ela ainda assim tem o poder de que quando a gente receber um não de Deus, nós vamos receber também consolo para as nossas angústias para as nossas dores, para as nossas dificuldades por isso que a oração vai ter um poder de transformação na gente, mesmo que seja ouvindo não, agora se você está guardando isso tudo dentro de si você vai explodir você vai implodir explodir ainda é com os outros né? agora o implodir é morrer sozinho angustiado com coisas que estão tirando a sua paz é difícil isso? Com certeza. Agora imagina Jesus aqui, que depois dessa situação, depois de ter sido é, consolado pelo anjo, diz que ele passa a transpirar sangue, tamanha é a angústia dele. Um cara que está a ponto de ter um infarto ali, de ter uma. uma um AVC ali, né? de morrer ali naquela situação. E aí, como é que fica? Aí fica ruim demais, né? Gente, acabou a bateria do meu negócio aqui. Ainda bem que tem backup. né? Vamos lá. Próximo texto. Filipenses, capítulo 4. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Em oração, a gente tem a possibilidade de expondo aquilo que são as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades, a gente poder também ter o privilégio de exercitar a nossa vulnerabilidade. Hoje em dia, está na moda né? uma galera que fica assim, não, você tem que ser forte, você tem que é, ser o cara assim, que pega todos os seus defeitos, as suas falhas, as suas dores e guarda esse negócio muito bem trancado dentro de uma gaveta porque o mundo é impiedoso, porque as pessoas vão pisar em você. E, de fato, tem muita gente para pisar na gente. No entanto, se tem uma coisa que o Evangelho traz para nós e que é maravilhosa, é sobre como a gente pode sair desse jogo. Como a gente pode parar de correr essa corrida de gente louca que está querendo criar uma imagem de coisas que ninguém é. Eu fico viajando para ir pregar nesses lugares, a gente vai nas escolas de liderança e depois conversar com pastores, líderes, com irmãos de tudo quanto é lugar e as igrejas que a gente vai visitando... Sabe o que eu acho mais legal? O que as pessoas mais se identificam daquilo que nós levamos para eles não são os grandes conteúdos teológicos, as grandes pregações, são as mazelas, sem brincadeira. Porque quando a gente se expõe à identificação, a pessoa olha e fala assim: ah, aquele ali é um cara de verdade, alguém que não fica sustentando uma aparência, sabe, de que é isso, é aquilo, é não sei o quê. Mas que, na verdade, tudo isso não se sustenta. Então, esse exercício de vulnerabilidade, ele é importante para todos nós. Ele é algo assim, que vai sendo terapêutico na nossa caminhada. Então vamos lá para o texto. Filipenses, né? Eu falei, capítulo 4. Falei e não abri. Atos, Coríntios. Gálatas, Efésios. Filipenses, capítulo 4. Verso 6 em diante. Diz assim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que legal. Essa igreja aqui está sendo perseguida. O pau está quebrando, gente sendo presa, gente sendo morta por causa da fé em Jesus. E aí Paulo vem e ele fala assim, ó, com relação a tudo que vocês estão com crise, aí, todos os problemas, a economia, a política, é, a perseguição, está é, tudo ruim. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não andem ansiosos. Em oração e súplicas, com ação de graças, sendo grato por ter o privilégio até de poder orar. né? Apresentem os seus pedidos a Deus. Aí você fala assim, aí no verso 7, então, e Deus vai, vai responder todos eles de modo a trazer alívio do jeito que você quer? Não. Mas diz assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, a nossa vulnerabilidade é exatamente o ponto onde a gente para de confiar na força do nosso próprio braço e a gente se coloca numa posição onde a gente permite Deus ser Deus. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Ser alguém confiante quando tudo está favorável é muito bonito. Ser alguém confiante tentando sustentar uma imagem quando você está em pedaços é uma mentira. Mas ser alguém que consegue viver essa plenitude de gratidão, de ação de graças que não precisa esconder nada, e isso é a verdadeira riqueza, e isso é a verdadeira força. Alguns escritos é, apócrifos, né, que foram gerados ali por judeus, falando sobre os cristãos do primeiro século, e é muito engraçado a, as referências que eles usam, eles não abraçaram a fé, eles não entendiam a fé, e eles falavam sobre isso, eles falavam assim, o jeito desse povo viver é estranho demais, porque eles trabalham, eles comem, eles se casam, eles têm filhos. No entanto, parece que eles são de outro mundo. Essa expressão não é nova. Já perceberam isso no primeiro século. Por quê? Porque você vai lá e oprime eles e eles sofrem. Mas não revidam. Você vai lá e tira tudo deles. E eles oram ao Deus deles e voltam a trabalhar para conquistar tudo de novo. Aí você fala assim, nossa, que povo passivo, né? Pois é. Mas essa aparente passividade de um povo extremamente ativo em oração foi o que derrubou o Império Romano. Quem tentou lutar contra o Império Romano com cavalo, com guerra, com soldado, não deu certo. Ficou tudo pelo caminho. Agora, esse povo que se permitiu ser vulnerável acabou sendo o grande agente de transformação de todas as coisas. Vamos pensar na nossa vida, nós somos pessoas que têm se colocado como gente vulnerável na nossa vivência de fé e na nossa vivência da igreja? Ou a gente, olhando, fala assim, não, eu, eu tenho que sustentar mesmo aí uma, sei lá, uma aparência, eu tenho que, que olhando para as dificuldades, olhando para tudo, sabe, sei lá, fingir que está tudo certo. Você vai se lascar nesse negócio. É uma receita para o fracasso isso daí. Outra coisa, como que a gente pode orar uns pelos outros ou ajudar, porque às vezes aquilo que é a nossa angústia, Deus já deu a resposta para um irmão, que a gente poderia estar tá consolando uns aos outros. Agora, como que a gente vai fazer isso se nós nem compartilhamos as nossas crises? Nessa viagem que a gente fez agora da escola de liderança, eu conheci um irmão lá e é muito engraçado quem começa se apresentando pelos remédios que toma. Eu fico assim, gente, sabe? O cara veio assim, não, porque eu tenho isso, e já vem falando os remédios que ele toma. Aí eu tive que puxar o irmão no canto, falei assim, irmão, se você gritar truco nesse assunto, eu grito seis. Falei, mas é sério que nós estamos aqui reunidos por conta disso? Aí ele assim, você também toma umas paradas? Mais do que eu queria, agora deixa eu te falar. Vamos se ajudar, porque senão a gente pega aquilo que é aparente problema e a gente vai é, é, fazendo disso bandeira. E aí eu falei para o irmão, falei, não, cara, para, vamos, vamos para frente, vamos conversar sobre isso, mas no local oportuno, no tempo oportuno, a gente não precisa esconder as nossas mazelas, mas a gente não pode fazer dessas coisas bandeira, porque senão a gente começa a se juntar só por aquilo que é ruim, ao invés da gente se lembrar daquilo que nos traz Esperança que é a palavra de Deus, que é o desígnio de Deus. Então, se exponha, tá? O próprio texto disse aqui, a paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Está vivendo em crise? Tem que orar mais. Está sofrendo demais sozinho? Vamos orar junto. A palavra vai nos orientar nesse sentido também. Bom, próximo texto. Mateus capítulo 6, volta lá para trás. É a continuação do que a gente estava lendo, né? Mateus, capítulo 6, do 9 em diante. Mateus 6. Do 9 em diante. Então, lembra que a gente viu a introdução de Jesus sobre a oração. Né? Não seja como os hipócritas, não faça para aparecer tem o seu lugar de intimidade, lá o lugar do seu quarto, onde é você e Deus. Não fique repetindo as coisas achando que você vai convencer Deus. E aí, então, por fim, ele traz o modelo da oração. E o modelo da oração traz para nós reflexões importantes. Então, vamos ler aqui, verso 9, né? Mateus 6, 9 em diante. Oração do Pai Nosso, todo mundo conhece, mas vamos prestar atenção em alguns elementos aqui. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora vamos voltar aqui para fazer por partes. Gente, olha a oração que Jesus já ensina a gente a fazer. Já é uma oração que a individualidade já está descartada. Ele não se apresenta perante o Pai sozinho. Tanto que Jesus, lá naquela oração que a gente leu mais adiante, no seu momento de angústia, quando ele vai lá é, e transpira sangue, ele leva os caras junto. Então, que é uma dica boa para viver uma experiência de oração que transforma? Começa a não se apresentar diante de Deus sozinho. Eu não estou falando para você não orar sozinho. Você vai orar sozinho e nós vamos orar juntos. Orar junto também pode ser uma bênção para nós e até uma orientação do próprio Jesus, né? Mas não se apresente diante de Deus sozinho. Eu estou dizendo assim, ao invés de você ficar orando pelas suas mazelas, começa a orar também pelas mazelas das pessoas que estão próximas a você. Oh, isso muda tudo, viu? E não é muito mais fácil pedir pelos outros do que pedir por nós mesmos? Pedir pelos outros é moleza. Galera gosta de que eu peça dinheiro para os outros, que eles falam assim: nossa, você é muito generoso. Fala, é lógico, pedir em favor dos outros, qual que é o constrangimento, né? Agora, na hora de pedir para Deus, a gente fala só da gente, da nossa crise, da nossa angústia. Pensa assim: você está passando por um problema financeiro, beleza? Beleza. Você consegue imaginar um irmão que está passando por um problema pior do que o seu e que você teria mais alegria de ver ele superar o problema dele do que você superar o seu? Está vendo como muda o contexto da oração? e aí você vai orar pelos dois Senhor, estou pondo minha vida diante do Senhor, está ruim meu serviço, estou desempregado sei lá qual que é o problema tenho dívida, sou um péssimo administrador das riquezas que o Senhor deposita na minha vida, mas eu tenho um amigo que, esse está de parabéns Senhor, me ajuda se o Senhor me ajudar eu vou ajudar meu amigo mas se o Senhor não puder me ajudar ajuda meu amigo essa é uma oração que eu consigo ver o pai olhando, falando assim, ah, agora começou a entender alguma coisa, né? agora está orando igual gente grande, está começando a trazer as causas do jeito que deveria estar tá trazendo. Então, gente, o pai é nosso, não é meu. O pão é nosso, não é para mim, é para nós. É comunismo? Não, é muito pior. que às vezes a gente vai ter que se alegrar porque Deus deu para o outro e não deu para nós. A gente vai pagar a conta. Bom, verso 12, né? perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, senhor, eu entendo que o perdão é importante, eu preciso do perdão, e é por isso que eu já estou me movendo na direção de ser uma pessoa que perdoa. Ao invés da a gente ficar me perdoa, me perdoa, me perdoa, mas a gente não produz fruto digno de arrependimento. Perdoar para quê? Você vai errar de novo? Pelo menos erra de maneira criativa, tá, irmão? Legitimamente, em luta, tá? Agora, se o pecado do outro te incomoda mais do que o seu pecado, aí nós temos um problema. É, não nos deixe cair em tentação, livre-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, saiba com quem você está falando. E aqui é Jesus né, orando e ensinando seus discípulos. Será que a gente tem uma postura coerente nesse sentido, na nossa maneira de caminhar, na nossa maneira de se relacionar com Deus? Então, exponha as suas vulnerabilidades e entenda a importância de submissão mútua. Ou seja, nós dependemos uns dos outros, porque a gente deve apresentar uns aos outros a Deus. Isso é sinal de uma oração que traduz maturidade. Próximo texto, Salmo 66,16. 16. Volta lá para trás. Salmo 66 16 Nós oramos com sinceridade. Quando a gente, a gente pode dizer assim, Senhor, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado quem tentou me ferrar porque mentir para Deus não cola, né, gente? Não é verdade? Mentir para Deus não vai dar certo, simplesmente. Então a oração ela é importante porque ela vai nos levar a uma jornada de exercício, de um autoexame com relação à sinceridade das coisas que a gente está buscando ou do que a gente está falando para Deus. É, tem que haver sinceridade nesse derramar do nosso coração diante de Deus. Tem que haver, senão não é verdade a nossa oração. E aí diz lá, ó, Salmo 66, do 16 e diante. Vejam e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração nem afastou de mim o seu amor. Então, sabe qual pode ser o problema da nossa oração? A falta de sinceridade, porque a gente está sendo hipócrita. Nós estamos indignados com tudo que está errado, mas a gente não está indignado com o nosso próprio pecado. E a Bíblia até piora isso lá no Novo Testamento, né? porque você vai falar, esse é o Antigo Testamento, né? Deus parece estar tá mais nervoso aqui, né? É, aí lá no Novo Testamento fala assim, olha maridos, cuidado, porque as orações de vocês serão interrompidas, elas não vão ser recebidas por Deus se vocês não tratarem as esposas de vocês com a devida honra. Aí ficou muito pior esse negócio, né? era melhor aqui só, que pelo menos Deus só não ouvia, né? Agora lá está dizendo assim, vocês vão ter um problema, e o problema está atrelado à honra que deveriam dar à esposa. Para que casamos, né? Cristo também, né? Com a igreja. Bom, irmãos, prosseguindo. Essa sinceridade tem que gerar em nós também um próximo passo que é a devida sensibilidade. O que é sensibilidade? Você agora está orando em verdade, mas você precisa organizar o que é prioritário. Quer ver uma coisa? Você fala assim, ah, eu gostaria que os meus pais se salvassem, beleza há quanto tempo você tem esse desejo? ah, faz 30 anos, desde que eu converti, tá bom há quanto tempo você ora? ah, eu orei tem uns 3 anos, Falei, ah, então você não quer muito né agora, se você tiver uma pedra nos rins agora você vai orar todos os minutos da sua vida até essa desgrama parar de doer não é verdade? por quê? Porque de fato isso está te incomodando. É uma questão de prioridade? Lógico que é uma questão de prioridade. Aquilo que te incomoda muito, você vai colocar como prioritário e vai dizer assim: eu quero que isso mude na minha vida. Você diz assim: eu estou orando pela minha profissão. Tá bom, mas você está orando com que constância? Então, sensibilidade significa você entender o que é mais importante o que é menos importante e dar a devida atenção àquilo que é mais importante. Abre lá comigo, Lucas, capítulo 18. E volta para o Novo Testamento. Lucas, capítulo 18. Eu já orei por tanta coisa que depois, com o tempo, eu falava assim, Deus, ainda bem que o Senhor não ouviu essa oração. Por quê? Porque a gente pede umas coisas que não faz sentido nenhum. Lucas 18. Nós vamos ler aqui. Estou perdido aqui. Achei. Do 4 em diante. Não, tem que ler mais, né? você não vai ficar sem contexto, vamos ler do começo. É, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, continuará os fazendo esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Ou seja, meus irmãos, se até quem não tem o menor temor de Deus atende aquilo que é coerente, porque continuamente é apresentado como uma demanda, se nós dizemos que algum motivo de oração é legítimo, por que, que a gente para de orar? Por quê? Por quê? porque não é importante, não é importante nem para você e você está querendo que Deus atenda aquilo que nem você está achando como importante. Insista, persista, não, mas eu estou orando errado. Vai até Deus falar não. De tudo, de tudo, alguma coisa mudou, nem que seja você. E é orando errado que a gente aprende a orar certo, viu, meus irmãos? Quantas orações eu já fiz que hoje, eu, como eu disse, tenho vergonha mas, no final, eu falo assim, Senhor, agora eu entendo por que, que o Senhor não atendeu essa ou aquela. E para a gente encerrar, Atos capítulo 10. A grande pergunta que nós temos que fazer, meus irmãos, as nossas orações têm um amém de Jesus? Porque criamos também palavras mágicas de invocação na nossa cultura evangélica e contemporânea, né? Até os traficantes já falam isso. Ah, nós vamos lá, vamos tomar o um morro adversário em nome de Jesus. Eu acho muito engraçado isso, sabe? O cara consegue falar uma coisa assim, desgraçada, em nome de Jesus. Então, a gente fala em nome de Jesus como se isso fosse atribuir poder àquilo que eu disse antes. E é curioso, porque o que é orar em nome de Jesus? Orar em nome de Jesus, né? É algo muito óbvio, seria fazer uma oração onde Jesus diria ao final, amém. Porque Qual a oração que o pai vai receber? Aquela que está alinhada com aquilo que são os seus desígnios eternos, que é sensível, que tem tudo isso aqui que a gente falou para trás, reverente. Ou seja, uma oração que foi tão bem feita, mas tão bem feita, na sua simplicidade, como o pai nosso, que o pai olhando vai falar assim, essa oração parece uma oração que meu filho fez. Essa eu respondo, essa eu assino embaixo. Então, falar em nome de Jesus tem que significar que todo o resto está alinhado com aquilo que é a vontade de Jesus. Será que a nossa oração é alinhada com a vontade de Jesus? Bom, olha que interessante. Atos capítulo 10, a história de um homem que não era do povo de Deus, era um pagão, era um gentil que se converteu à religião dos judeus, conheceu só o Antigo Testamento, era tratado igual um lixo dentro da sinagoga, porque na sinagoga, no culto judaico, é assim, judeus, homens acima dos 30 anos, judeus homens com menos de 30 anos, é, mulheres gentios, é, convertido, gentil pra cá, cachorro, tudo dali para fora, podia ouvir, mas falar de jeito nenhum esse cara era do grupo que estava lá agora olha o que aconteceu atos 10 havia em cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano o cara não só era dos pagãos ali né? um convertido que veio do paganismo um gentil, como a Bíblia diz, como esse cara ainda era militar e trabalhava para César. Aí enrolou mesmo, né? Verso 2. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus e dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Esse cara que conhecia pouco, porque ele tinha que sentar lá naquele lugar, era alguém que fazia de todo o coração. Com pouco que ele recebia, esse cara se alimentava o suficiente para ter uma vida de oração consistente. Aí o que, que acontece? Verso 3. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio orou para ele e perguntou, que é, senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. Então, olha que legal. A história daqui em diante é, Pedro não queria pisar na casa desse povo de jeito nenhum, mas Deus já tinha dado uma visão lá também. E a gente, às vezes, olhando essa história, fala assim, gente, olha que legal, né? onde isso tudo começa? Pedro teve uma visão e pensa assim, eu vou ter que entrar na casa desse povo e depois ele reconhece que Deus quer salvar esse povo. Não. Tudo começou, antes da visão de Pedro, com as orações desse cara que genuinamente, sinceramente, com toda sensibilidade, buscavam fazer aquilo que era justo. Esse cara não estava tentando resolver só o problema dele, porque diz aqui que além de orar, ele dava muitas esmolas ao povo. Só que ele era a serviço do Império Romano, gente. Se o trabalho dele, que colocava em tal posição, oprimia o povo, ele, por outro lado, se compadecia daquelas pessoas e tirava do seu próprio bolso para tentar amenizar as dores daquele que ele podia, daqueles que ele podia. Esse homem é um cara que fez orações que o próprio Jesus virou e falou assim, amém. E por isso foi o primeiro dentre os gentios a receber o Espírito Santo, e isso deu um nó na cabeça dos apóstolos depois. Nós somos fruto do que aconteceu a partir do testemunho desse cara. Então a pergunta é, Jesus tem falado amém para as nossas orações? Nós estamos orando como a gente deveria estar orando? É disso que se trata. Então, gente, que nós possamos, assim, fazendo essa reflexão, fazer uma oração hoje onde a gente se apresenta diretamente para Deus e diz, Senhor, vamos zerar daqui para trás todas as besteiras que eu falei, que eu prometi, aquelas vezes que eu disse assim, eu não vou te pedir mais nada, era, era, eu não consigo sustentar essa palavra, mas me ajuda para eu tentar fazer melhor daqui para frente, para eu buscar na sua palavra como que eu tenho que fazer isso, que a gente possa se apresentar dessa forma diante de Deus, e que a gente possa viver isso, vai orando errado, vamos orando junto, compartilhe as suas dores, nós não estamos aqui só para contar as vitórias, mas as vitórias ganham cores maravilhosas, quando a gente também compartilha as dores, quando a gente orou junto e viu Deus responder cada uma delas, então, aproveita de tudo que o Senhor tem nos dado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós, mais uma vez na sua presença, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo as nossas limitações, a dureza do nosso coração, a nossa inconstância, queremos dizer ao Senhor que precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a insistir naquilo que é importante, naquilo que realmente é virtuoso, naquilo que o Senhor gostaria que a gente tivesse gastando o nosso a nossa preocupação, a, a, o nosso tempo, ao invés da gente viver essa jornada tão egoísta, onde estamos apenas tentando nos anestesiar ou estamos apenas pedindo coisas quando estamos passando por necessidades extremas. Senhor, nos dá um coração sensível e diligente em te conhecer, conhecer a sua vontade e buscar a aplicação da sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Que isso possa endireitar os nossos caminhos, Pai. Fazer a gente se tornar a gente melhor, que trabalha melhor, que negocia melhor, que sabe como, quando precisa ser firme, não ser frouxo quando tem que ser firme, mas não ser duro quando precisa ser sensível. Nos dá tudo isso, Pai, e gera esse coração em nós que anseia pelo Senhor, que não consegue acordar e não se apresentar diante do Senhor, que não consegue passar por um momento de angústia e sofrer essa angústia sozinho, mas que coloca essa angústia diante do Senhor, Pai. Gente que não consegue deitar à noite, e simplesmente se esquecer de agradecer por tudo aquilo que a gente tem vivido, independente dos graus de dificuldade que fazem parte dessa caminhada. Transforma o nosso coração em um coração que quer se expor ao Senhor e uns aos outros, para que possamos ser curados, como a sua palavra promete, Pai. Assim nós pedimos, reconhecendo que a gente ora pouco, que a gente ora mal, mas nós queremos mudar isso. Nós precisamos mudar isso, Senhor. Em nome de Jesus, transforma a nossa maneira de viver, Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso, meus irmãos.